0: Bienvenue au podcast Learn Quebec French. As usual, we'll start with a very short introduction in English and move on to the main content in French. Make sure you head to www.frenchwithfrederic to sign up for my newsletter. I send out lessons every week, podcasts that you won't find on Spotify, all kinds of great content to learn French, including lessons to learn Quebecois French. So make sure you go to the website to sign up for the newsletter. It's free. Today, we'll talk about the differences between Quebec and France. So is France closer to Quebec Canada Canada culture donc on va parler de mon impression de la France en tant que québécois et on va parler justement de la question est- ce que le Québec est plus proche de l'Europe dans sa culture? Ou bien, est-ce que le Québec est plus proche des États-Unis ou du reste du Canada dans sa culture? Je vais commencer par vous parler de mon impression de la France en tant que Québécois. La première fois que je suis allé en France, c'était quand j'avais 24 ans. Et je sortais avec une Belge. Cette amie habitait à Londres. On s'est rencontrés, en fait, aux États-Unis. mais Ensuite, je suis allé la rejoindre à Londres, où elle habitait depuis plusieurs années. Et elle avait de la famille en France. Donc, on a fait plusieurs voyages ensemble en France, proche de la région de Toulouse. Et j'ai passé du temps avec des Français là-bas. J'ai découvert la magie de la France, les champs de lavande, les villes encore médiévales. Donc, j'ai vraiment aimé cette première impression de la France. Et j'ai fait d'autres voyages en France où j'ai vu la région de Lourdes, le sud de la France, Perpignan, où je suis parti jusqu'en Espagne en prenant le train, ce qui était vraiment magnifique. Donc ça, c'était dans les années 2000. Et c'était un peu avant l'euro. Donc on utilisait encore le franc français. Et il y avait vraiment une impression encore un peu de vieille Europe très intéressante. Je me souviens quand, dans le sud de la France, il y avait des douaniers, en quelque part, qui prenaient leur perno, qui est une sorte de boisson à la l'anis qu'on dilue avec une carafe d'eau froide. Et je trouvais tout ça très pittoresque et très très beau. Ensuite, je suis retourné en France, mais pour moins de temps. Je suis allé deux, trois fois à Paris. Mais c'était dans le cadre d'un voyage où j'allais ailleurs après. Donc, j'ai pas fait de longs voyages en France depuis ses premières visites dans les années 2000. Par contre, j'ai rencontré beaucoup de Français au Québec et comme Québécois, je, je suis quand même en contact avec la culture française, mais je dois dire que ce n'est pas tous les Québécois qui sont en contact avec la culture française. Quand j'étais plus jeune, c'était évidemment le cinéma, mais surtout les films qui étaient doublés en France. Donc, on regardait des films américains, mais le doublage, c'est-à-dire la trame sonore, mais surtout des, des acteurs, qui est reproduite par des acteurs, était faite en France. Maintenant, on les fait au Québec pour beaucoup de films. Dans un français plus international, mais quand même, c'est un peu moins un français de France. Mais à l'époque, c'était tout fait en France. Donc, ça veut dire que, à travers ces... le visionnement de ces films, j'ai appris beaucoup d'expressions françaises, en plus des films français qu'on regardait. Et par la suite, je me suis mis à lire de la littérature française, en commençant par Milan Kundera, bien qu'il soit un auteur tchèque, il a acquis la nationalité française plus tard. Il a même écrit ses derniers romans en français directement. Et la traduction de ses romans en du tchèque au français était personnellement révisée par lui-même. J'ai quand même un certain contact avec la culture française, beaucoup plus qu'avec d'autres cultures. Mais je dois dire que j'ai aussi la même expérience avec... Celle des États-Unis. Même que j'ai plus passé de temps aux États-Unis, j'ai vécu aux États-Unis pendant presque trois ans. J'ai travaillé en anglais pendant plusieurs années. Et mon impression générale, c'est que pour moi, la France, c'est beaucoup plus exotique que les États-Unis. Et qu'en arrivant en France, mon choc culturel était plus grand que aux États-Unis. Nonobstant la, la différence de langue. Nonobstant, ça veut dire euh, « sans parler de » ou « sans prendre en considération ». Mon choc culturel en tant que Québécois était plus grand en France qu'aux États-Unis. Je vais euh, vous euh, citer un Français qui, sur un forum, parle de ce sujet. Et en fait, il va dire la même chose que moi, mais à l'inverse. Donc, il écrit « Je me sens beaucoup plus proche d'un Allemand, d'un Espagnol ou d'un Finlandais que d'un Québécois. » Et je dis ça sans amertume aucune, puisque j'ai des amis québécois. Mais je ressens de jour en jour le fossé qui nous sépare autant d'un point de vue professionnel que social. Notre façon de concevoir le monde du travail, de concevoir les rapports sociaux, notre rapport à l'argent et l'utilisation de la langue peuvent devenir autant d'obstacles au fil du temps. L'impression de proximité culturelle par la proximité linguistique est probablement le pire écueil que puisse faire un immigrant européen francophone. De plus, je dirais qu'en qu avoir conscience et le vivre sont deux choses bien différentes. Quelques mots à expliquer dans cette citation. Il dit qu'il y a un fossé qui nous sépare. Un fossé, c'est un trou dans la terre, on pourrait dire. Il dit que la proximité culturelle peut devenir le pire écueil, donc un rocher, un banc de sable qui peut présenter un danger. Autrement dit, un obstacle dangereux, un écueil. Et donc, euh, je suis un peu d'accord avec lui. Pour un Québécois qui arrive dans le reste du Canada, on a l'impression de devoir s'adapter à la langue et ça peut devenir un obstacle. Par contre, la culture de façon générale peut être plus familière. Et je pense que c'est très simple à comprendre. On est séparé de la France par des milliers de kilomètres, mais aussi des centaines d'années. Pas quelques années, des centaines d'années. On a récemment, il y a 10-15 ans, célébré le 400e anniversaire de la ville de Québec. La ville de Québec était une des premières colonies de la Nouvelle-France et une des premières villes en Amérique du Nord. Et ça fait plus de 400 ans. Donc, le fossé qui nous sépare est un fossé de milliers de kilomètres et de 400 ans sans presque aucun contact. Parce que euh, la France nous a un peu abandonné à un moment donné et euh, on a été laissés à notre sort. Il y a le territoire qui est différent. Donc, pour un Québécois, le Québécois habite le territoire nord-américain depuis plus de 400 ans. Tout comme les Américains, les Mexicains et les Canadiens, si on prend l'Amérique du Nord dans son ensemble. Donc, le territoire est quand même une partie très importante qui façonne la culture et surtout le mode de vie. Le mode de vie au Québec est plutôt nord-américain. Si on regarde, par exemple, les maisons, les voitures, les autoroutes, le rapport avec la voiture, la grandeur du territoire, les, euh, les habitudes alimentaires, par exemple. Tout ça, c'est très nord-américain. Donc, le territoire façonne notre mode de vie. Si on regarde les choses dans l'autre sens et qu'on regarde le rapport que les Français ont du Québec... On voit que les Français ont une image très romantique du Québec. Et j'utilise encore une fois le mot romantique dans le sens original du terme, c'est-à-dire un peu fantastique. Les Français sont restés un peu avec cette idée de la Nouvelle-France, qui était en fait le moment de rupture, c'est-à-dire le moment où le contact a cessé entre la France et le Québec. Donc ils sont restés, et je dis ça de façon générale, mais c'est mon impression, avec une idée de, du Québec comme un endroit avec des arpents de neige, pour reprendre une formule de Voltaire, euh, des, des forêts à perte de vue. Et ça se reflète un peu aussi dans le tourisme des Français au Québec. Par exemple, en Mauricie, qui est une des régions natales de ma famille, il y a beaucoup d'activités de, de, touristiques entourant les traîneaux de chiens. Donc, un traîneau de chiens, c'est un traîneau qui est tiré par des chiens. Et euh, les Français sont très euh, friands de cette activité. Pourtant, si on regarde concrètement, il n'y a jamais eu de traîneau de chiens dans l'histoire du Québec, même si on remonte à la Nouvelle-France. Donc, c'est comme un peu une invention romantique pour un peu faire vivre cette idée de du Québec comme un pays sauvage, un pays brut, un pays de neige, qui était en fait la vérité jusqu'à peut-être jusqu'aux années 1930 à peu près. Et le voyage typique des Français au Québec est un voyage très... Très grandiose. Donc, quand les Français, beaucoup de Français viennent au Québec, ils font un voyage très, très excessif dans, dans sa portée. Par exemple, ils vont un peu partout. Ils ne se contentent pas d'aller à Montréal, à Québec. Ils vont dans des régions très reculées. Euh, J'ai rencontré une fois un Français qui m'avait raconté son voyage et il avait dit « Ah, le Québec, c'est très bien, mais je trouve que c'est quand même un peu difficile de voyager. Il y a des routes qui sont très mal entretenues. » Pourtant, il était allé dans des endroits très, très reculés où presque aucun Québécois ne va. Cette idée de région sauvage, c'est ce qu'ils veulent explorer. Et nous, on a peut-être aussi une idée fausse de la France. Par exemple, on croit que la langue nous rapproche, tandis que la culture nous sépare. On va regarder les différences principales culturelles entre le Québec et la France. La langue est évidemment la différence la plus évidente. On pense au vocabulaire qui est différent, aux expressions et un peu la grammaire et la prononciation. Mais il y a aussi le fait que les Québécois tutoient plus facilement parce qu'on est dans une culture comme celle de l'Amérique du Nord qui est moins formelle. En France, on se vouvoie plus, par exemple, au travail, dans les magasins et tout ça. On peut faire la même chose au Québec, mais on a tendance à passer au-dessus plus facilement. Et ça nous indique quelque chose sur les différences de culture. Il y a l'heure des repas. Les Français de façon générale, mange beaucoup plus tard que les Québécois. Et il y a des différences beaucoup plus subtiles. On parle des, des Québécois comme étant très accueillants et souvent, le stéréotype des Français, c'est qu'ils sont hautains. autant, C'est-à-dire qu'ils se sentent supérieurs. Mais je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Au Québec, on a une culture de négociation et d'harmonie. Peut-être que ça vient du fait qu'on a dû travailler ensemble dans un pays très hostile, avec un hiver très difficile, donc il fallait collaborer. Il y a au Québec une recherche de consensus, tandis qu'en France, on est plus prête à l'affrontement, c'est-à-dire à avoir des discussions parfois très... Euh, très euh, envenimé, mais par la suite, on finit par apprendre quelque chose. Tandis que les Québécois vont plutôt éviter ce genre d'affrontement. Ils vont rechercher le consensus plus rapidement. L'engueulade est plus normale en France. Même dans les couples, on s'engueule plus facilement. Mais ensuite, il n'y a aucune rancune. Tandis qu'au Québec, le, ce genre d'engueulade peut mener à des ruptures de couple facilement. Je vais vous citer un autre français qui donne son impression du Québec, et je pense que sur ce point, il nous amène quelque chose d'intéressant. Citation. « Je crois qu'en tant que peuple dominé, les Québécois ont toujours été un peu sur la défensive et prennent mal les remarques, surtout venant des étrangers, et ont un mécanisme d'autodéfense faisant qu'ils se méfient de tout le monde, même des autres Québécois dans un contexte québécois. » Les Français sont plus provocateurs, moqueurs, et ça fait partie de la culture française de montrer sa supériorité et son savoir, alors qu'au Québec, en général, les gens préfèrent la modestie. De même, toujours, je crois, parce que un peuple dominé, les Québécois évitent toute confrontation et généralement n'argumentent pas trop entre amis et familles sur des sujets chauds, comme la politique, de peur de vexer l'autre. En France, l'art d'argumenter entre amis est cultivé et euh, est tout à fait normal et peut finir en dispute. Et même si les deux individus sont profondément divisés sur un sujet, par exemple l'immigration, la politique, euh, les deux resteront potes, c'est-à-dire amis, et oublieront, tandis qu'au Québec, ça peut changer la perception de l'autre « oh, il est différent de moi » et rompre des couples ou des amitiés plus facilement. Et je pense que c'est vrai. Et il y a quelque chose d'important ici, ce que ce français dit, c'est l'idée d'un peuple dominé. Il y a un vieux dicton au Québec qui dit « On est né pour un petit pain. »« On est né pour un petit pain. » Et je dis maintenant en québécois, « On est né pour un petit pain. » Ça veut dire que on s'est habitué à la misère. Et maintenant qu'on vit dans une certaine richesse, peut-être qu'on n'est pas habitué... Complètement. Il faut penser au fait que le Québec était un endroit très, très pauvre. Même si on le comparait au reste de l'Amérique du Nord. Et même si on le comparait au reste du monde à une certaine époque, le Québec était très pauvre. Jusque dans les années 60 environ, que les choses ont commencé à changer. Pendant un certain temps, les Québécois étaient dans une position d'infériorité, travaillaient pour des patrons Anglais qui ne parlaient pas leur langue et se sont habitués à la misère. Plus d'un million de Québécois ont immigré aux États-Unis pour chercher une vie meilleure tellement les choses n'allaient pas bien au Québec. On oublie facilement la misère qu'ont traversé nos ancêtres et ça a laissé des traces peut-être dans la culture comme le fait remarquer ce français qui parle de peuples dominés, qui ont un mécanisme d'autodéfense et qui ne cherchent pas autant la confrontation. Et je pense que c'est tout à fait vrai. Si on parle du monde du travail et de la culture des affaires, on peut dire qu'on est en plein dans la culture américaine ici. C'est-à-dire la culture du client roi. En France, si on entre dans un magasin il est important de dire bonjour, bonne journée au tenancier du magasin, d'avoir une certaine politesse. Mais au Québec, ce n'est pas toujours le cas parce qu'on est dans la culture américaine du client roi, c'est-à-dire que le client a raison. Donc, si on regarde le monde des affaires de façon générale, on va voir qu'on est beaucoup plus dans une culture américaine. Maintenant, si on regarde les différences de classe sociale au Québec et le rapport à l'ascension sociale, on trouvera des différences très, très importantes. Par exemple, le Québec est plus égalitaire. Et même qu'au Québec, on ne parle pas tellement de classe sociale. C'est quelque chose de très nouveau. Tandis qu'en France, la société est beaucoup plus hiérarchisée. Ça vient peut-être du fait que la France a toute une histoire de royauté, d'aristocratie et de différentes classes sociales. Tandis qu'au Québec, on a essentiellement deux façons d'être. On peut avoir de l'argent ou en avoir moins. Mais on voit moins de distinctions entre les classes sociales au Québec. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que la culture du Québec valorise un peu moins le travail. Quand on arrive en France, on voit qu'on est, on est dans un monde beaucoup plus compétitif où l'ascension sociale est plus importante et où tout le monde se juge par rapport à sa classe sociale, va seulement rencontrer des gens qui font partie de la même classe sociale et ont un certain mépris pour les autres classes sociales. Je dis ça bien sûr de façon générale. Tandis qu'au Québec, la société est un peu plus harmonieuse, euh, il y a un peu plus de mobilité sociale et on juge moins les gens à propos de leurs origines. Maintenant, si on résume, la différence la plus importante entre la France et le Québec, c'est le territoire. C'est le fait que le Québec est dans un territoire nord-américain séparé de la France par des milliers de kilomètres et des centaines d'années culturellement. Donc, pour répondre à la question qu'on posait au début de ce podcast, je crois que le Québec est plus proche de l'Amérique du Nord. Mais je vais rajouter un petit bémol à cela, c'est-à-dire que je pense que le Québec est un endroit unique en Amérique du Nord. Si les Québécois ne se sentent pas chez eux en France, ils ne se sentent pas complètement chez eux non plus en Amérique du Nord, ailleurs qu'au Québec. C'est-à-dire que le reste du Canada est quand même un endroit assez différent culturellement parlant. Et ce sera le sujet d'un autre podcast. Quelles sont les particularités du Québec par rapport au reste de l'Amérique du Nord? Donc je sais que c'est une discussion qui mériterait qu'on s'y attarde un peu plus, mais j'espère que vous l'avez trouvée intéressante et je vous retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas d'aller voir mon site www.frenchwithfrederic.com et à bientôt.